0: Vielen Dank für die Einladung an alle Beteiligten und äh, freue mich hier zu sein und ein bisschen einzuführen in, ähm, ja, das was, äh, ich bin Biologin und zeichne mich als Genderforscherin der Science Technology Studies, also Genderforscherin zu, über in Naturwissenschaft und Technik. Ich möchte Sie auf einer kleinen Reise mitnehmen, einer Reise zum Gehirn und auch mit unserem Gehirn. Und das führt uns sowohl in Fragen von Naturwissenschaft, Technik, als auch in Fragen von Gesellschaft, heutiger Gesellschaft, insbesondere die Frage, wie das veränderbare Gehirn in der modernen Leistungsgesellschaft zum Instrument wird, optimierbar und zu optimieren durch vielfältige Selbst- und Fremdtechnologien. Und dabei steht für mich ein Aspekt mit im Zentrum, das ist die Frage ob sich Geschlechterzuschreibungen an das Gehirn verändern in diesen neuen Netzwerken von Natur, Kultur und Technik auflösen oder sogar erneut verfestigen. Ich werde Ihnen gleich eine kurze Einführung noch ein bisschen zu Genderforschung über Hirnforschung geben, die ich als Grundlage brauche, versuche das relativ kurz zu halten. Wenn Sie Fragen haben, Verständnisfragen, können Sie mich auch gleich unterbrechen, also winken, wenn ich irgendwie schnell werde. Ähm, Wenn wir uns einmal anschauen, äh, die moderne Hirnforschung, dann propagiert sie und wird auch äh, vielfach so behandelt als Leitwissenschaft, wenn es um die Frage geht, was den Menschen ausmacht. Und das liegt daran, dass sie mit neuen, modernen technischen Verfahren, also insbesondere die Computertomographie, den Anspruch erhebt, komplexe Phänomene mehr oder weniger umfassend erklären zu können. Und zwar durch den Blick ins lebende Gehirn bei der Arbeit verspricht sie an der Schnittstelle von Naturwissenschaft und Technik viele, ja nahezu alle unsere Verhaltensweisen in der Struktur und Funktion des Gehirns sichtbar zu machen. Und Hier haben sie so eine Aufnahme äh, aus einem computertomografischen Ablauf, FMRI, da sind bestimmte Areale äh, bunt hervorgehoben. Ich erinnere an dieser Stelle immer gerne daran, dass in, in unserem Gehirn weder in der Struktur noch, wenn es arbeitet, grün oder rot blinkt. Das ist banal, aber trotzdem müssen wir uns immer wieder bewusst werden, das werde ich jetzt heute hier nicht insbesondere ausführen, dass diese Bilder kein direktes Abbild sind aus dem Inneren des Gehirns, sondern Bildkonstruktionen. Hochkomplexe Berechnungen, nicht, dass sie nicht sehr erfolgreich eingesetzt werden können, aber es sind Konstruktionen. Wenn wir uns äh, das einmal ganz kurz vor ähm, den Geschlechteraspekten anschauen, und das kennen Sie sicherlich, das äh, ist die Diskussion, wo denn für Sprachfähigkeiten, mathematische Fähigkeiten, räumliche Fähigkeiten, die immer wieder in der Diskussion sind, als Geschlechter unterschiedlich lokalisiert werden kann im Gehirn, wo diese Differenzen liegen, das heißt in der biologischen Grundlage. In sehr klassischen, deterministischen Konzepten wird die Ursache dieser Unterschiede eben in der Biologie verortet, entstanden aus der Evolution, der männliche Jäger, die weibliche Sammlerin bestimme, warum äh, Männer heute nicht oder wohl einparken können oder so oder nicht anders. Also eine Genealogie in einem deterministischen naturwissenschaftlichen Konzept, das Unterschiede in der biologischen Struktur mehr oder weniger festschreibt. Nun ist das äh, allerdings eine, eine, eine populärwissenschaftliche Fassung, die in der Naturwissenschaft und auch in der Neurowissenschaft gar nicht mehr in diesem Maße vertreten wird. Denn unser Gehirn, das zeigt sich immer deutlicher, ist veränderbar, ist plastisch, es verändert sich mit unseren Erfahrungen. Und mich interessiert, wie dieses veränderbare Gehirn diese biologische Struktur eingebunden wird in die Anforderungen unserer Leistungsgesellschaft. Es wird gewissermaßen zum Modernisierungsinstrument. Das haben wir insgesamt mit dem Körper in vielen Facetten heute. Der der Körper soll optimiert werden, verbessert werden. Ebenso das Gehirn wird mit Neurotechnologien optimiert, schlauer oder schneller gemacht. Das muss ja jetzt nicht unbedingt negativ sein. Ne, warum sollten wir uns nicht mit Neurotechnologien weiterentwickeln? Leistungsfähiger werden, konzentrierter, flexibler, selbstbewusster. Und das wird insbesondere dann interessant, wenn solche Neurotechnologien Grenzen überschreiten, Grenzen zwischen der Natur, der Biologie auf der einen Seite und der Technik auf der anderen Seite, wenn sich diese äh, beiden erstmal sehr getrennt gesehenen Bereiche vernetzen in Hybriden. Und das äh, gibt eine Verbindung auch zu Ansätzen der äh, Genderforschung oder der Science and Technology Studies wie Donna Haraway oder Karen Barat angedacht haben, inwieweit in solchen Vernetzungen, in solchen Cyborgs oder Hybriden Geschlechterzuschreibungen eventuell überwunden werden können. Denn solche Geschlechterzuschreibungen, also die weiblich konnotierte Natur, versus die männlich konnotierte äh, Technik oder die männlich konnotierte Rationalität versus die weiblich konnotierte Emotionalität sind stark mit dieser Trennung verbunden. Und das ist äh, die Frage, die mich beschäftigen wird in Bezug auf solche Vernetzungen zwischen Natur und Technologie, aber auch die Frage, welche Normen in unserer Gesellschaft auch qua Geschlecht erfüllt werden sollen. Das ist also ein bisschen die Reise, die ich mit Ihnen abstecken möchte und wie gesagt, ich möchte gerne relativ kurz, dazu gibt es auch inzwischen sehr viel Literatur, ein paar Grundlagen der Genderforschung zur Einschreibung von Geschlechterdifferenzen im Gehirn hier resümieren oder ein paar äh, Grundanalyseaspekte. wenn man sich das anschaut, und das sind zwei Beispiele aus Sprachanalysen, also wie wird im Gehirn bestimmte Aktivierung gemessen mit solchen Brain imaging verfahren wenn man Sprache produziert oder Sprachverständnis wiedergibt, Reime erkennt, Wortpaare erkennt. Und da finden wir doch eine recht konträre Befundlage. Das ist ein klassisches Beispiel, immer wieder zitiert, einer der ersten Functional MRI-Studien von Scheibitz und Kolleginnen, die konstatieren Unterschiede Frauengehirne bei einer insbesondere phonologischen, also Reinerkennung, aktiviert, hier gekennzeichnet an diesen beiden roten Feldern, auf beiden Gehirnhälften, eine grundsätzliche Theorie in dieser Forschung, während Männergehirne nur auf einer Hälfte aktiviert seien. Das ist immer, das müssen Sie umdenken, die linke Gehirnhälfte, was Sie hier rechts sehen. Andere Studien, das waren 19 Männer und 19 Frauen, andere Studien, das ist ein Beispiel von Julie Frost, die haben 100 Versuchspersonen untersucht und dieser, es sind immer Mittelwertsbilder, auch hier solche Hirnscans, Aufnahmen, Schnittaufnahmen durch das Gehirn bei einer bestimmten Sprachaufgabe wo wird da Aktivität gemessen in bestimmten Arealen des Gehirns? Und das sind immer Mittelwerte von 50 Personen, jeweils per Zufall ausgewählt aus dieser Gruppe und klassischerweise die 50 Männer und die 50 Frauen kontrastiert. Was sehen Sie hier? Eine rhetorische Frage. Wir finden keine signifikanten Unterschiede, alle Gehirne sind mehr oder weniger, das ist das berühmte Wernicke-Areal, hier ist Broca, hier vorne das Areal zur Sprachproduktion, einseitig aktiviert in diesen Bereichen, und zwar auch vorwiegend links. Hier sehen Sie auf der rechten Seite Aktivierung, das ist das Cerebellum, das Kleinhirn, was reguliert, wenn die Personen dann einen Knopf drücken müssen. Also was man konstatieren kann, das sind nur zwei Beispiele und ich will das gar nicht so weit ausführen, es gibt viele Beispiele, äh, ist in diesem Bereich, dass die Befundlage sehr widersprüchlich ist. Ähm, Das Dokumentieren inzwischen auch eine ganze Reihe von übergreifenden Reviews zu Sprachverarbeitung, aber auch zum Beispiel zu mathematischen Grundlagen oder Raumorientierungsgrundlagen. Sie zeigen oft, dass kaum übergreifende Geschlechterunterschiede festgestellt werden können, und dass insbesondere die Variabilität innerhalb der Geschlechtergruppen, also zwischen uns Frauen hier, größer sein kann als die Unterschiede, ich nehme sie jetzt mal, zwischen uns beiden. Und einige Ansätze, insbesondere der Gender Studies,
1: zu diesen
0: äh, Arbeiten haben aufgezeigt, dass es auch immer mal methodische Variationen sind oder man kann auch schon sagen Verzerrungen, die Unterschiede oder Nicht-Unterschiede zeigen. Hier, habe ich gesagt, da wurden 19 Frauen und 19 Männer untersucht. Wenn man sich das in den Einzelbildern anschaut, dann sind nur für elf dieser 19 Frauen wirklich eindeutig zweiseitige Aktivierungen zu erkennen. Diese methodischen Verzerrungen, also ein Aspekt der Genderforschung, die immer wieder kritisiert wurden und insbesondere Generalisierungen von Einzeluntersuchungen auf generelle Gesetzmäßigkeiten, die Frau, der Mann, die Sprache, die räumliche Orientierung, doch als sehr kritisch herausstellen. Was sich immer wieder zeigt, ist, dass aber viele auch festgestellte Nichtunterschiede weniger zitiert werden und insbesondere in der populärwissenschaftlichen Verbreitung höchstens am Rande auftauchen. Und das bezeichnen wir als den Publication Bias. Die, der Fokus liegt auf der Präsentation von Unterschieden. Also durch eine Präsentation von Similarities, sogenannte Similarity-Studien, gibt es relativ wenig. Das Positive an dieser ganzen Geschichte, das habe ich hier, das sieht man jetzt ein bisschen schlecht, und mal versucht aufzuschneiden, dass diese Auseinandersetzung mit methodischen äh, Kritikpunkten äh, Einzug nimmt in die Neurowissenschaften und dort auch diskutiert wird. Das zeigt doch eine Reihe von solchen kritischen, genderkritischen Reviews von Iris Sommer in Brain von Annelies Kaiser. Da habe ich auch mitgemacht in Brain Research Reviews oder von Michael Valentin in Brain and Language. Das heißt auf der methodischen Ebene. Nimmt das inzwischen eine gewisse Sensibilisierung auch innerhalb des Fächerkamers. an? Wie gesagt, diese Bilder sind Konstruktionen und je nachdem, welche Entscheidungen getroffen werden, werden auch Unterschiede deutlicher oder weniger deutlich. Das will ich jetzt hier nicht vertiefen. Was ich noch hervorheben will, ist ein anderer Aspekt, den wir im Weiteren noch brauchen werden. Das ist nämlich die Frage, wenn wir im Gehirn bestimmte Dinge sehen, was bedeutet das denn? Und das ist der Rekurs auf die Hirnplastizität. Wir haben inzwischen eine ganze Reihe von Beispielen aus Tierversuchen, aber auch von Menschen, dass oder wie dynamisch sich Gehirnstrukturen und auch Aktivierungen, Verarbeitungsnetzwerke anpassen, an die Art und Weise, wie gelernt wird. Das Gehirn, insbesondere der Cortex, also unser Verarbeitungsnetzwerk, stabilisiert sich, baut sich um, immer abhängig von dem, was wir lernen und verarbeiten. Ich habe hier ein paar solcher Beispiele einmal zusammengestellt. Das eine bezieht sich wieder auf die Sprache. Eine Gruppe in Basel und Cordula Nietzsche haben gezeigt, Basel, die Schweiz, ist insofern ein guter Bereich, weil da viele Menschen mehrsprachig sind und zum Beispiel sehr früh die zweite oder dritte Sprache erlernen: Deutsch oder Schweizerdeutsch, Französisch oder Italienisch. Und Personen, die sehr früh bis zum vierten Lebensjahr zwei oder mehr Sprachen erlernen, zeigen, wenn sie als Erwachsene in der einen oder anderen Sprache artikulieren, Aktivierungen, auch wieder hier vorne, das ist im Broker-Areal, die sehr überlappend sich darstellen. Wenn Personen die zweite oder insbesondere die dritte Sprache später erlernen, also eine andere Sprachbiografie haben, dann, so meint die Gruppe, zeigen zu können, sind diese Vernetzungsareale, die aktiviert werden, wenn sie als Erwachsene in der einen oder in der anderen Sprache Artikulieren etwas unterschiedlich ausgeprägt. Das heißt, die Art der Sprachbiografie hat Einfluss darauf, wie diese biologische Struktur und Funktion sich ausdifferenziert. Ein anderes schönes Beispiel, immer wieder angeführt, ist von der Gruppe von Eleanor McGuire aus London. Die haben untersucht, wie der Navigationserfahrung Auswirkungen hat auf Strukturen und Funktionen im Gehirn und haben dazu Taxifahrer genommen. Taxifahrer, die sehr lange, mehrere Jahre, bis hin zu 30 Jahren, äh, viel in London, ist ja nicht einfach, äh, sich orientieren müssen, zeigten nach diesen Untersuchungen mehr dichtere Verschaltung, mehr Synapsen, also Vernetzung zwischen den äh, Nervenzellen in bestimmten Kortexarealen oder am Rande des Vortex im Hippocampus, der insbesondere für Orientierungsverarbeitung äh, mitreguliert, als wenig erfahrene Kontrolle. Also auch hier die Erfahrung, so jedenfalls die Schlussfolgerung, beeinflusst, wie sich das Gehirn ausbildet. Oder eine andere Untersuchung von äh, Jenke und Schlauk, die gezeigt haben, dass Keyboard-Spieler, die sehr früh
2: zum Beispiel mit den Taxifahrern sind dann doch bewusst nur männliche Taxifahrer oder wurde das generell?
0: Das waren nur männliche, deswegen steht da Taxifahrer. Okay. Okay. Ähm, ich glaube nicht, dass das bewusst ist, das war keine Gender-Analyse. Ja. ja. ja? Also es ist, steht bewusst Taxifahrer, weil es waren nur männliche Taxifahrer.
1: Das ist ein häufiges
0: Phänomen, in, das ist jetzt nochmal ein anderer Aspekt in solchen Länderuntersuchungen, dass meistens sehr eingegrenzte Gruppen genommen werden. Das ist ein anderer Kritikpunkt. Also Tastenspieler, die sehr früh mit beiden Händen trainieren, haben sowohl ausgeprägtere Weithändigkeit als auch, wenn sie das sehr früh machen, der Begriff ist von mir, eine stärkere Ausprägung so meinen die Autoren zeigen zu können in den verbindenden äh, Fasern zwischen den Arealen die dafür zuständig sind oder schließlich hier das ist eine interessante Untersuchung, weil die direkt untersucht, was passiert wenn Personen beidhändig Jonglieren üben Studierende wurden hier äh, trainiert drei Monate im Jonglieren die vorher naiv waren und Bogdan Vraganski und seine Kollegen, Kollegin meint, dass das die Synapsengedichte im Kortex äh, erhöht. Also Beispiele, die man dahingehend interpretieren kann. Es gibt keine Genderuntersuchungen. Das können wir nachher nochmal ansprechen, warum nicht? Hm. Vielleicht, weil Gender so komplex ist. Keine direkten Genderuntersuchungen. Was uns das aber zeigt, und das ist für mich die Grundlage, die ich Ihnen äh, daraus übermitteln will, ist das, was wir Sehen in diesen Hirnbildern ist ein Befund zur Hirnstruktur oder Hirnfunktion eine Momentaufnahme fast immer bei Erwachsenen in diesen computertomografischen Grundlagen, Forschungsuntersuchungen werden vorwiegend Erwachsene äh, untersucht, es ist eine Momentaufnahme die die gesamte persönliche Historie widerspiegelt das heißt, das was wir dort sehen in diesem Bild ist weder ein Beweis dafür, dass eine bestimmte Struktur oder Aktivierung angeboren ist in diesem biologischen Materialität noch, dass sie erworben wurde. Das Bild kann uns dazu weder das eine noch das andere belegen. Es ist, wie man in der Wissenschaftsforschung sagt, klassisch unterdeterminiert. Plastizitätsforschung liefert uns aber einen Hinweis dahingehend, warum diese Befunde der Geschlechterforschung auch andere, aber ich beziehe mich jetzt darauf so unterschiedlich sein können, weil wir natürlich alle etwas unterschiedlich lernen und damit unsere Gehirne sowohl untereinander unterschiedlich sind, als auch im Zeitverlauf unseres Lebens sich verändern. Also wenn Sie nachher hier rausgehen, ist Ihr Gehirn ein bisschen verändert. Wahrscheinlich noch nicht in der Struktur, aber vielleicht in der Sensitivierung der Synapsen. Es kann aber auch, <lacht> zumindest erstmal auf einer äh, arbeitshypothetischen Ebene, äh, Dahingehend argumentiert werden, dass wenn wir Gruppenunterschiede finden in Strukturen oder Funktionen in erwachsenen Gehirnen, das natürlich auch aufgrund ähnlicher Erfahrungen sich ausbilden kann. Das heißt, Genderunterschiede, und deswegen habe ich hier geschrieben, von Sex-Brain zum Gender-Brain können auch Folge sein von Kultur und sich damit in der Biologie auch mit abbilden. In der Genderforschung äh, Verbindet sich in den neueren Ansätzen diese Auseinandersetzung zwischen Sex und Gender? Anne Fausto Sterling hat das einmal bezeichnet mit Two Systems Indivisible. Biologische Entwicklung und kulturelle Entwicklung sind eigentlich, insbesondere was das Gehirn betrifft, nicht zu trennen. Das ist ein dynamisches Wechselwirkungsgefüge. Was sich immer wechselseitig inter- oder sogar intra-agiert. Und damit brechen auch zu einem gewissen Maße die Schotome Kategorien auf. Und zwar die der Natur und der Kultur, es ist nicht so einfach zu trennen, oder auch eben die von Frau und Mann. Wenn wir das so ein bisschen als Folie im Hintergrund lassen, ist es interessant, Und diese Hirnplastizitätsforschung ist in den Neurowissenschaften äh, auch ein zentrales Thema, zu schauen, was denn in der modernen Neurowissenschaft äh, für Konzepte weiterentwickelt werden. In den 1990er Jahren wurde die sogenannte Decade of the Brain ausgerufen. Es ging also darum, die Erkenntnistheorie zum Gehirn weiterzuentwickeln, und das war ursprünglich auch, und das kann man nachlesen, so definiert, from the gene to behavior, also in einer sehr deterministischen Sichtweise. Aber das ändert sich. Was man aber, und das ist mir wichtig, sich klar machen muss, und das findet sich in der ganzen Reihe von Diskussionen wieder, dass auch in der modernen Neurowissenschaft ein bestimmter, ich nenne das moderner neurobiologischer Determinismus zugrunde liegt. Nämlich die Vorstellung, dass sämtliche Verhaltensweisen Entscheidungen aus der aktuellen Struktur und Funktion des Gehirns vorhersagbar sind. Dabei ist es mehr oder weniger irrelevant, es wird nachher sogar noch einmal wichtig, aber erst einmal irrelevant, ob die aktuelle Struktur meines Gehirns, jetzt zu diesen Zeiten so ist, wie sie ist, weil sie angeboren ist oder weil sie das gelernt hat. Es geht darum, dass jetzt das Gehirn als biologisches Substrat jegliche Denkprozesse und Handlungsweisen voraussagen kann. Daran hat sich zum Beispiel die ganze Diskussion um den freien Willen geknüpft, von der der eine oder andere, die andere vielleicht etwas mitbekommen hat. Und das... Äh, ist die Grundlage für einen Begriff, den Francisco Ortega und Fernando Vidal geprägt haben, der aber ziemlich weit verbreitet ist, von der Definition des Menschen als zerebralem Subjekt. Also wir haben nicht nur ein Gehirn, wir sind unser Gehirn. Das Gehirn oder das zerebrale Subjekt wird zur zentralen Kategorie, wenn es um Definitionen von Selbst, Identität Vorhersagbarkeit von Verhalten, Entscheidungen oder auch um ein zukünftiges Menschenbild geht. Und das prägt die sogenannten Neurokulturen, das heißt viele Schnittstellen, in denen auch nicht-naturwissenschaftliche Fächer heute immer wieder auf Neurowissenschaften rekurrieren, nur um auf die Grundlagen in diesem zerebralen Subjekt dazu gehört die Neuropädagogik Neuroökonomie, Neuromarketing und viele andere mehr was hier hierbei wichtig ist, dass ohne diese Verfahren der Computertomographie, also ohne das Brain Imaging, sind die dem zerebralen Subjekt zugrunde liegenden Hirnprozesse heute gar nicht mehr analysierbar und zentral ist, das Fehlfunktionen ähm, in diesem zerebralen Subjekt durch technologische Eingriffe verbessert oder zumindest aufgehoben werden sollen, die Beeinträchtigungen, dann spricht man von Enabling, aber auch, dass das weitergeht, dass nämlich Leistungen und Fähigkeiten gesunder Menschen im Enhancement optimiert werden sollen. Und um das zu machen, und das ist mir hier wichtig, sind alle Neurotechnologien angewiesen auf ein plastisches Gehirn, weil nur dann können sie dieses Gehirn verändern und verbessern. Das heißt, wir haben in diesem Zusammenhang beides. einen Determinismus in der aktuellen Behandlung des Gehirns, aber auch plastische, hirnplastische Konzepte. Ich spreche äh, in diesem Zusammenhang gerne von... äh, dem zerebralen Subjekt, das zum biotechnologischen Subjekt wird. Ich weiß nicht, was das hier immer soll, in diesem Ich möchte gerne diese, diese, diese Veränderung, diese Entwicklungen an zwei großen Bereichen ein bisschen nun nachvollziehen aus dem Bereich von Neurotechnologien, Neurokulturen, das ist einmal Technologien zur Unterstützung der Kommunikation, die primär erst einmal den Eindruck erwecken, vom Gehirn Kommunikation nach außen, diese Unterstützung, und umgekehrt Hirnstimulation, also alles das, was zur Optimierung von außen in das Gehirn induziert werden soll. Und die möchte ich kurz vorstellen. Brain-Computer-Interfaces werden im biomedizinischen Bereich entwickelt und eingesetzt, zunächst einmal in der Medizin, um Kommunikations- und Bewegungseinschränkungen bei Patientinnen, zum Beispiel infolge von Erkrankungen oder Unfällen zumindest teilweise, wiederherzustellen. Das Grundprinzip ist, dass bestimmte Aktionen Reaktionen des Gehirns aufgenommen werden, im Computer bearbeitet werden und dann zur Steuerung anderer Geräte genutzt werden. Nichtinvasive Brain Computer Interfaces nutzen vorwiegend EEG Signale, also Veränderungen der Wellen der EEG Wellen von der Kortexoberfläche. Und das hier ist ein Beispiel von einer Gruppe um Nils Bierbaumer. Hier sehen Sie solche eine Elektrodenkappe und das heißt dann auch schön das Thought Translation Device, Gedankenübersetzungssystem. Eingesetzt wurde es oder entwickelt, insbesondere für gelähmte oder ALS-Patienten. ALS-Patienten sind Patienten, Patientinnen mit Amyotrofie-Lateralsklerose. ich ob Sie das kennen, sogenannte locked in PatientInnen im schlimmsten Fall, die muskuläre Kontrolle wird immer mehr abgebaut, sodass diese Personen irgendwann überhaupt keine Muskelkontrolle mehr haben, also keine Kommunikation mehr ausführen können, obwohl sie vollkommen wachen Geistes sind. Hans-Peter Salzmann ist ein solcher Patient. Und er hat gelernt, das hat relativ lange gedauert, seine langsamen Hirnwellen Slow Cortical Potentials, anzuheben oder abzusenken. Und in einem Computer wird dieses Anheben oder Absenken verarbeitet, umgerechnet in ein binäres Ja-Nein-Signal und damit werden Buchstaben ausgewählt oder auswählbar. Und nach einjährigem Training konnte er sehr langsam, zwei Buchstaben pro Minute einen Brief schreiben an Herrn baumer wo er sich eben bedankt für diese Kommunikationsfähigkeit. Ähm, was mir wichtig ist, das klingt erstmal relativ einfach, inzwischen ist es auch weiterentwickelt, er kann das Web anklicken, etc. Aber was zugrunde liegt, ist eine komplexe Datenverarbeitung im Computer. Der Computer muss Algorithmen entwickeln, gewissermaßen lernen auf der anderen Seite und was ebenso wichtig ist, das ganze funktioniert nur, wenn Hans-Peter Salzmann auf einem Bildschirm das Ergebnis seiner Veränderungen sieht. Das heißt, wenn er lernt bzw. sein Gehirn lernt, Hirnplastisch sich äh, darauf einstellt, mit der Maschine zu kommunizieren. Andere solche Hirncomputerschnittstellen invasive BCIs greifen tiefer ins Gehirn ein. Das ist ein Beispiel, wo ein Patient, Matthew Nagel, der von Hals abwärts gelähmt war, ein Implantat in Areale des motorischen Kortex implantiert bekommen hat, also des Bereiches des Kortex, wo Bewegungskoordination auch vorgestellt wird. Hier, das ist so ein 100 elektroden der wird dann verbunden unter der Kopfhaut mit... Hier ein Gerät, das mit einer riesigen Computeranlage verbunden ist. Und wenn Matthew Nagel hat gelernt, das hat auch über neun Monate gedauert, sich bestimmte Bewegungen vorzustellen und durch eine hochkomplexe Berechnung der Aktivierungen hier im motorischen Kortex konnte er einen Cursor mehr oder weniger gut auf einem Bildschirm bewegen, mit Gedanken, in Anführungsstrichen. Vorteil dieser invasiven Methoden werden beschrieben, dass es mehrdimensional ist, also es geht nicht nur um Ja-Nein, sondern mehrere Bewegungsrichtungen können äh, einbezogen werden. Äh, es hat aber auch äh, Probleme, das System muss immer wieder nach bei jedem Versuch angepasst werden äh, auf sein Gehirn und das deutet auch darauf hin, dass sich das Gehirn in seinen Funktionalitäten verändert. Und ein drittes Beispiel, das ich noch anführen wollte, auch in Bezug auf die Respondenz, ist die Gruppe von Miguel Nicolelis und anderen, die sehr intensiv gearbeitet haben zur Entwicklung von Prothesen. Das hier ist ein Makacke. Und was sie gemacht haben, sie haben auch aus motorischen Arealen mit hochkomplexen Algorithmen bestimmte Bewegungsmuster herausgearbeitet, wenn dieser Affe, das sieht man hier nicht, mit einer Maus gelernt hat, so einen Ball in so ein Gefäß auf dem Bildschirm zu befördern. wenn der Affe oder die Äffin das geschafft hat, dann hat sie eine Belohnung bekommen. Die äh, Detektion dieser Muster wurde ungerecht dem Computer zur analogen Bewegung eines Computerarms, einer, gewissermaßen eines prothetischen Arms, der genau das gleiche macht. Und was diese Forschungsgruppe nun zeigen konnte, wenn äh, hier der Joystick weggenommen wurde, dann bewegt der Affe oder die Äffin zunächst die Hand noch weiter, hört dann auf, aber dieser prothetische Arm führt die Bewegung weiter und die Schlussfolgerung ist, äh, hier über die gedanklichen oder über die motorischen, die motorischen Signale wird der Computerarm weiter bewegt. Das ist die Grundlage gewesen, Neuroprothetik über zentralnervöse Steuerung, das zu machen. Warum ich das so genau erzähle, ist, dass auch hier, das ist dieser Gruppe sehr wichtig, das Ganze nicht einfach nur vom Gehirn nach außen funktionieren kann. Das funktioniert nur, wenn äh, das Tier eine Rückmeld- mehrere Rückmeldungen bekommt, Belohnung visuell und sogar hier noch einmal zurückgemeldet in die Fühlsphäre im Kortex die Ergebnisse der Bewegung. Und Nikolenis und seine Gruppe sprechen von einem closed loop, einem geschlossenen Kreis, der notwendig ist und das gilt genauso für Menschen, die brauchen jetzt keine Futterbelohnung, aber es muss immer wieder eine Rückmeldung erfolgen. Das heißt, das Gehirn muss sich verändern, es ist plastisch und im Computer die äh, Algorithmen müssen sich entwickeln, es ist ein wechselseitiges Kommunizieren. Der andere große Bereich, die Hirnstimulation, will ich auch nur zwei Beispiele kurz anfügen. Das eine sind äh, neurotechnologische Anregungen des Gehirns, Über zum Beispiel Magnetstimulation, hier über so eine Magnetspule werden Induktionen in den Kortex geleitet. Das Ganze wurde ursprünglich eigentlich entwickelt, um Parkinson-Tremor zu behandeln oder auch Depressionen und hatte gewissermaßen Seiteneffekte, dass kognitive Funktionen sich veränderten. Man geht davon aus, dass diese Magnetimpulse im zentralen Netzwerk Veränderungen auch wieder Hirnplastische Veränderungen induzieren und schließlich als vielleicht bekanntestes 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 ja egal, Beispiel die pharmakologische Hirnstimulation das haben Viele sicherlich schon gehört. Und wir können jetzt mal durchzählen. Man schätzt auch in Deutschland inzwischen 20 Prozent im akademischen Feld benutzen äh, die berühmten Gedächtnispillen, Modafinil zur Gedächtnissteigerung, Ritalin zur Konzentrationssteigerung, auch, und auch Prozac zur Stimmungsaufhellung. Die wir jetzt hier nicht durchzählen. Aber warum <lacht> es mir hier geht, ist das Diese neuropharmakologischen äh, Mittel auch, und das widerspricht den klassischen oder den den, ähm, Vorderhand, das sind nur kurzfristige Tunings, diesen ähm, Botschaften, auf die Hirnplastizität wirken. Sie wirken nämlich auf die synaptische Übertragung, auf die Transmitter bis hin zu Genaktivierungen in den neuronalen Zellen, das heißt, Sie wirken dort, wo eigentlich Hirnplastizität, unser Lernen bedingt, sensitiviert oder blockiert wird an den Verschaltungen im Nervensystem, um Gedächtnis, Konzentration oder Stimmung zu verändern. Das hat also langfristige Auswirkungen. Die gesamten Neurotechnologien, das wollte ich hiermit klar machen, sind Technologien, die auf das veränderbare Gehirn einerseits eingreifen und andererseits auch Technologie und Biologie vernetzen und sich gegenseitig beeinflussen. Ich möchte an dieser Stelle einen kleinen Sprung machen und ein bisschen in die feministische Theoriebildung hineinschauen. Warum das vielleicht vor einem Genderaspekt interessant ist, das Ganze. Donna Haraway als Biologin und feministische Wissenschaftsforscherin benutzt die Figur des Cyborg als ein Symbol oder eine Metapher für Grenzüberschreitungen zwischen Natur, Kultur und Technik. Und hier geht es zum ersten einmal darum, dass Natur nie ein einfaches Gegenüber zu Kultur und Technik war. Sie war nie reine Biologie. Unser Verhältnis zur Natur war immer durch Technologien geprägt und das versucht sie mit dem Begriff der artefaktischen Natur zu beschreiben. Zitat, Natur war schon immer Produkt technowissenschaftlicher Praktiken durch bestimmte kollektive Akteurinnen zu bestimmten Zeiten an bestimmten Orten. Das heißt, es waren schon immer Vernetzungen von Kulturtechnik und Natur. Aber, so Herr Rewey, für die Entwicklung eines Herrschaftsverhältnisses der westlich zivilisierten Gesellschaft über die Natur war die Abtrennung der Natur von der, von der Kultur nötig. Die Natur als das andere, als das Objekt, als die ausbeutbare Ressource war notwendig, um von gesellschaftlichen Subjekten mithilfe von Technologien angeeignet zu werden. Und in dieser Polarisierung, das ist eine. Äh, lange Analyse der äh, Naturwissenschaftskritik, wurde Natur mit Weiblichkeit, Emotionalität, Reproduktion und Objektstatus konnotiert und Technik, Kultur mit Männlichkeit, Rationalität, Erkenntnis und Subjektstatus. Und für Donna Haraway geht es darum, wenn nun Natur und Technik sich hybridisieren, vernetzen und nicht mehr so zu trennen sind, können darüber auch, oder das war ihr, ihre Hoffnung im Cyborg-Manifest, das ist ja inzwischen auch schon äh, über fast 20 Jahre alt ist in der Originalversion, könnten dann solche Geschlechterzuschreibungen ad absurdum geführt werden und eigentlich schlagen wir uns seit dieser Zeit damit herum, das nun konträr
2: zu diskutieren.
0: Wenn wir noch ein bisschen weitergehen, also auch Harvey geht davon aus, dass diese Netzwerke sowohl materiell sind, also sowohl wirklich materielle Grundlagen haben, aber auch immer Bedeutungen zugeschrieben bekommen. Dass aber alle Aspekte in diesen Netzwerken handlungs- und artikulationsfähig sind. Und Karen Barad geht weiter mit ihrem Konzept des sogenannten Agenda Realism, auch sie fragt, wie können wir denn äh, in diesen Netzwerken überhaupt Natur begreifen, wie können wir damit umgehen, auch jenseits der reinen Bedeutungszuschreibung an Natur. Und Kellen Barat benutzt den Begriff der Phänomene. Äh, und zwar nicht Dinge, nicht Entitäten, sondern Phänomene als Produkte von solchen sich materialisierenden, how matter comes to matter, sowohl also materiellen Entwicklungen als auch Bedeutungszuschreibungen. Für sie sind Phänomene immer eine Interaktion, ein miteinander äh, wechselseitiges Netzwerk zwischen organischen, maschinellen, zwischenmenschlichen und Nichtmenschlichen Akteure. Und sie spricht bewusst von Interaktionen, weil sich Phänomene erst aus diesem Zusammenspiel generieren. Es gibt kein Ding wie die Natur. Es gibt ein Phänomen, in der bestimmte Facetten miteinander in Zusammenhang treten und dann auch Bedeutung bekommen. Bedeutung zugeschrieben bekommen und Bedeutung erlangen. Und vor dieser Folie, dieser Intraaktionsfolie möchte ich gerne das zerebrale Subjekt noch einmal ein bisschen genauer anschauen im letzten Schritt. Also gewissermaßen diesen Interaktionen in ihrem Tun folgen. Was passiert nun heute, wenn wir jetzt nicht nur den medizinischen Bereich anschauen, sondern auch den Bereich für die normalen Menschen auf dem Markt der Leistungsgesellschaft, also die Einbindung in Optimierungsdiskurse? Was wird optimiert? Wer optimiert wen? Wozu? Und insbesondere, wenn wir das zerebrale Subjekt anschauen mit seinem plastischen, äh, biotechnologischen Gehirn, ähm, welche Entwicklungen können wir hier finden. Und ich fange mal wieder an den ersten Teil an, diese Gehirn-Computerschnittstellen, CIs und Neuroprothesen. Also nicht nur im medizinischen Bereich, sondern auch im sogenannten Enhancement-Bereich finden wir bestimmte Entwicklungen und ich habe ein paar Bilder herausgenommen für solche Beispiele. Das ist das GRAS BCI, da geht es darum, dass Personen durch nicht invasive Technologien in einer virtuellen Umgebung navigieren können. Es ist ja eine moderne Stadt, wo eine Person sich drin bewegen kann durch Abnahme der EEG-Signale. Eine andere Entwicklung hier, sogenannte Smart-Home-Technologie, kann nicht so gut sehen. es geht darum, zu Hause, also von außerhalb über, das sieht man jetzt hier leider nicht so, eine Elektronenkappe über den Computer, von außerhalb zu Hause bestimmte Funktionen zu steuern, Licht anzumachen, die Beispiele sind die Fernseher anzumachen, Musikanlage zu bedienen, Tür auf oder Tür zu zu machen. Diese Smart-Home-Technologien oder Verbindungen zur Ambient Intelligence ähm, erinnern mich sehr an Analysen von Cecil Krutzen, die gezeigt hat, dass das sehr stark fokussiert ist auf Arbeitnehmer, vielbeschäftigte Arbeitnehmer, die äh, von der Arbeit nach Hause kommen und dann von außerhalb schon bestimmte Funktionen bedienen können. Anderer Bereich auf dem Spielemarkt, das sind berühmte äh, Entwicklungen, zwei ping spieler hier mit solchen EEG-Kappen, die vernetzt über den Computer mit ihren kortikalen äh, Aktivierungen dieses Spiel spielen sollen. Und hier eine Weiterentwicklung im sogenannten Emotive System, ich muss dazu bestehen, dieses Bild ist nicht mehr im Netz zu finden, das war eines der ersten, was ich immer sehr interessant finde, Äh, auch mit solchen EEG-Abnahmegeräten soll eine Person Spielfiguren, zum Beispiel in in das World of Warcraft, mit Emotionen, Frust, Wut, Freude versorgen können. Ich hatte das für etwas gewagt mit diesen vier Elektroden. Äh, Ich glaube, da wird eher die Facial Mimic aufgenommen, also wenn ich müde bin oder lache. Was aber interessant ist, ist die Präsentation dieses Emotive Systems, das emotionale Steuerung und hier im Hintergrund sieht man leider auch nicht so gut von der Kontur, das technische Netzwerk männlich konturiert. Und schließlich Entwicklungen... Äh, Dazu muss man wissen, dass sehr viel in dieser neurotechnologischen Entwicklung finanziert wird durch, insbesondere auf dem Amerikanischen amerikanischen Bereich, durch die DARPA, äh, die Defense Advanced Research Agency des amerikanischen Militärs, Neuroprothetik insbesondere, um die schnellere Einsatzfähigkeit von Soldaten wiederherzustellen, wo hier solche gehirngesteuerten Prothesen entwickelt werden oder auch äh, wirkliche invasive äh, Entwicklungen zur Feinderkennung. Wenn man sich das anschaut, diese Entwicklungen, dann zeigen sich ein paar Ziele der neurotechnologischen Optimierung, Kommunikation, Mobilität, Vernetzung, Flexibilität, Einsatzbereitschaft. Und das sind ziemlich eindeutig Optimierungen für den modernen Menschen, der sich in der technologischen Informationsgesellschaft schnell und effektiv behaupten will. Geschlechterkonnotationen sind nicht so ganz eindeutig, deswegen dieses K-Frage, aber es deutet sich an, der flexible Manager im urbanen Umfeld, vernetzt durch gedankengesteuertes Handy, der sein Smart Home bedienen kann, der Computerspieler im Wettbewerb, emotionale Spielerin der kampfbereite Soldat und natürlich werden diese Prothesen auch für Soldatinnen entwickelt aber Petra Kuck hat das sehr schön herausgearbeitet dahinter steht ein Bild des Universal Soldiers und das ist doch ein sehr maskulinisiertes Bild ein zweiter Bereich noch ich muss mich ein bisschen beeilen Neuroenhancement-Technologien. Ich möchte äh, nochmal auf dieses TMS eingehen. Und wenn man äh, zu transkranialer Magnetstimulation im Netz ein bisschen sucht, dann trifft man immer auf bestimmte Beispiele. Das sind die sogenannten Savants, Inselbegabte. Kim Peak haben Sie vielleicht schon von gehört. Konnte, er ist inzwischen gestorben. Den Inhalt von 12.000 Büchern auswendig für alle amerikanischen Städte, Postleitzahl und Telefonvorwahl angeben. Äh, Rain Man ist äh, dieser Film Rain Man mit äh, ihm zusammen entwickelt worden. Orlando Serell kann sich angeblich, nachdem er äh, mit zehn Jahren von einem Baseball getroffen wurde, an jedes Detail seines Lebens erinnern. Daniel Temmet. Kann bis zu 22.000 Zahlen in Folge sich merken und eine Fremdsprache sehr schnell erlernen. Und hier ein Beispiel: Steven Wiltshire, die sogenannte lebende Kamera, kann nach einem einzigen Flug über eine Großstadt hochdetaillierte Bilder, exakte Bilder dieser Stadt, die London, Rom, sehr viele Beispiele zeichnen. Warum ist das jetzt interessant? Es gibt ein paar. Richtungen Ellen Snyder aus Australien und Nils Birbaumer gehen davon aus, dass diese Fähigkeiten so hoch Informationsverarbeitung und Mustererkennung bei allen Menschen vorhanden sind. Das sind gewissermaßen so die ersten Schritte, die wir machen, wenn wir Informationen verarbeiten. Wir normale Menschen bilden aber Assoziationen und unterdrücken diese Einzelinformationen. Savants, so die Theorie, vermerken alle, bewusst alle Einzelinformationen sind aber weniger in der Lage, Assoziationen zu bilden. Deswegen äh, werden sie auch zu den High-Functional-Autisten gezählt. Wenn man etwas weiter schaut, so und... Die Entwicklung des Enhancement geht nun dahin, zu versuchen, durch transkraniale Magnetstimulation diese übergeordnete Assoziationsfunktion zu unterdrücken und für auch normale Menschen solche besonderen Fähigkeiten der Mustererkennung des Gedächtnisses zu verbessern. Was auffällt, ist, dass hier vorwiegend Männer zu sehen sind, bis auf die Technikerin, die dann diese CMS macht. Eine der wenigen Beispiele, die wir im Netz finden, ist Temple Branding. Auch als Savant bezeichnet, wird sie normalerweise porträtiert mit Tieren, denn ihre Savant-Begabung liege in ihrer besonderen Fähigkeit der Empathie mit Tieren. Sie hat unter anderem eine neue Architektur von Schlachthöfen entwickelt, um, wo die Tiere weniger Stress haben sollen. Diese Geschlechteraufteilung wird zurückgeführt, dass diese besonderen Verwandfähigkeiten stärker bei Männern vorkommen würden aufgrund von Testosteron. Testosteron, das die Verarbeitung von Einzelfunktionen äh, verbessere und auch die Lateralität im Gehirn stärke äh, und stärker lateralisierte Gehirne bei Männern und das führt uns wieder auf den Anfang zurück, erklärten die Höhe und die Dominanz von männlichen Savants, so Ben Co. Mit dem Hintergrund einer Gender-Analyse zur Hirnforschung müssen diese als sehr faktisch und einfach angenommenen Ergebnisse kritisch gesehen werden. Auch Temple Grandin hat nach Aussagen eine außergewöhnliche räumliche Vorstellung. Das heißt, sie hat nach Baron Cohn, ein männliches Gehirn. Hier werden also diese Fähigkeiten sehr stark gegendert und Nicole Kerafyllis hat herausgearbeitet, dass dieses Gendering des, wie sie das sagt, computer, computerorientierten, technologisierten Autisten Mann gegenüber der emotionalen, Autistenfrau eine Extreme Male Brain Theory gleichkommt. Also hier haben wir deutliche Gender-Effekte. Und wenn wir uns die das Hirn, die Hirnstimulation pharmakologisch noch einmal anschauen, dann finden wir auch hier deutliche Gender-Effekte. Ritalin, Konzentrationssteigerung entwickelt im Bereich von ADHS, vorwiegend an oder mehr an Jungen verschrieben, Prozac-Stimmungsaufhellung, das ist ein schönes Bild, zu einem größeren Anteil an weibliche Konsumentinnen verschrieben. Francis Fukuyama Professor für Politologie an der John Hopkins University in Washington und bis 2005 Berater des US Bioethic Council, hat 2002 in einem Spiegel-Interview gesagt, mehr und mehr Frauen nehmen Prozac ein Antidepressivum, das in den USA eine Art feministische Medizin geworden ist. Insofern bringen Ritalin und Prozac beide Geschlechter zu ähnlichen Verhaltensmustern. Die Männer sind weniger aggressiv, die Frauen sind selbstbewusster. Und Petra schaper hat dazu angemerkt, dass es zwar verlockend sei, prosäglich ich zitiere, als ein Mittel der praktischen Dekonstruktion herrschender Geschlechterverhältnisse zu sehen, aber wenn man das genauer analysiert, und das haben auch Linda Blum und Nina Strakuzzi gemacht, dann... Sind Veränderungen immer nur im Rahmen bestimmter vorgegebener Hierarchien und Leistungskonzepte denkbar und diskutierbar? Das heißt, im Neuroenhancement finden wir auch bestimmte gegenderte äh, Ziele oder Normen, an denen sich diese Entwicklung festmacht: Verbesserung, Rechenleistung, Konzentration stark männlich konnotiert, Verbesserung, Selbstbewusstsein, zum Teil auch Entwicklung und Unterdrücken unerwünschter Emotionen. Ich gehe jetzt hier mal schneller drüber, damit ich fertig werde. Wenn wir andere Bereiche anschauen, das ist nicht Teil dieses Vortrags, in der Neuroökonomie oder im Neuromarketing finden sich auch immer wieder Aufteilungen für bestimmte gegenderte Präferenzen, für Aufteilungen Rationalität, Emotionalität, die nach wie vor zwar von allen Menschen benutzt, angesprochen werden sollen äh, im Bereich Neuroökonomie, aber die gegendert bleiben. Das heißt, wenn wir äh, schauen, ich habe nur ein paar Dinge angetippt in diesem äh, in diesem, in diesem diese Reise durchs Gehirn und will das auch hiermit beenden, ähm, dann ist die treibende Kraft des neurotechnologisch optimierbaren zerebralen Subjektes oder sie scheint in der Leistungsoptimierung für den modernen Arbeitsmarkt zu liegen. Zeitlich und räumliche Flexibilität, Formung des eigenen Gehirns für den effektiven, situativ abrufbaren projektbezogenen Einsatz der eigenen Arbeitskapazitäten. Und das Erinnert sehr stark an Ansätze, äh, zum Beispiel von Bröckling oder Boltanski Chiapello, äh, der Arbeitskraftunternehmer oder einer projektbasierte Polis. Also schnell, abrufbar, leistungsorientiert seinen Körper und sein Gehirn zu tun. Die aktuelle Neurotechnologie schert sich nicht darum, ob die Hirnstrukturen oder Funktionen angeboren oder erlernt sind. Es ist nicht nur irrelevant, das Gehirn muss für den effektiven Einsatz dieser Technologien plastisch sein. Aber es bleibt auch essentiell, denn nur mit einem im Augenblick der Messung oder der Manipulation abgeschlossenen, vorhersagbaren Gehirns ist eben diese Optimierung möglich. Und damit bleibt das Gehirn gewissermaßen Ressource gegenüber Technologien des Enhancement. Und diese Trennung scheint teilweise auch mit alten Geschlechtereinschreibungen fast unlösbar verknüpft. Die männlich konnotierte Rationalität und die weiblich zugeschriebene Emotionalität. Also das sind Konnotationen. Das heißt nicht, dass Männer und Frauen nicht. Beide Aspekte nutzen sollen, aber sie bleiben schlechtlich, meiner Meinung nach, stark konnotiert. Damit höre ich auf, erst einmal mit dieser Reise. Vielen Dank.
3: Ich weiß nicht, ob es Verständnisfragen gibt, sonst würde ich gleich weiterleiten an Frau Heike Rath, um ihren Kommentar zu ähm, ja. Zu uns dazu bringen. Können
0: Sie vielleicht noch ein paar Worte dazu
2: sagen, was Sie in der Neuroökonomie oder Neuro-Marketing
0: Das ist jetzt wieder ein anderer Vortrag. Also, Neuroökonomie geht darum, inwieweit Grundlagen für Entscheidungsfindung im Gehirn untersucht werden. Da verändert sich das Modell dieses klassischen, rationalen Homo und wird die Frage der Emotionen behandelt, die emotionale, areale Einfluss nehmen. Aber das ist stark getrennt und ist auch immer noch in gewissem Maße stark geschlechtlich konnotiert. Aber das wäre jetzt ein anderer Vortrag, deswegen habe ich das ein bisschen weggerissen.
1: Eine also kurze Nachfrage dazu natürlich ganz kurz. Also ist dann der Zweck zum Beispiel von so einem Neuromarketing beispielsweise herauszufinden, welche Sorte von... Werbung am besten zu Kaufentscheidungen bewegt? Und ja, kann man es so vorstellen.
0: Ja. Also im Neuromarketing, genau, geht es darum, Produkte so anzupassen, dass sie den unbewussten Präferenzen der Kunden und Kundinnen entsprechen. Das ist auch nicht neu, also das ist ja banal und eigentlich alt, aber es wird jetzt rekuriert im Neuromarketing auf angebliche Befunde der Hirnforschung zu Geschlechterunterschieden. Und da ist es, äh, und das ist kein ironisches Bild, das ist ein Bild aus einem der führenden Neuromarketing-Bücher in Deutschland, ganz eindeutig gesext. Also das testosteron gehirn Sozial- und computertechnik und das Östrogen-gesteuerte ist partnerschaft also das ist eine hochgegenderte und immer wieder mit Rekurs auf angeblich faktische Ergebnisse der Neurowissenschaft. So. Danke, schön,
3: Heike, kannst du beginnen mit deinem Kommentar bitte? <lacht>
2: Abend, allen nochmal zusammen. Mein Beitrag oder mein co kommentar meine responsivität aus der Perspektive der disability studies ein wenig mit dem Thema, nicht unbedingt die Hirnforschung, sondern die, die Hirnforschung, mit etwas mit der Optimierung von Körpern zu tun, wie wir auch gesehen und gehört haben, auch sehr mit Behinderungen, und Disability mal studies arbeite, habe ich beschlossen, also jetzt sozusagen aus der Perspektive der Disability Studies, dieses Thema der Körperoptimierung, da ist mir, die Behinderten gerade so ein paradigmatisches Beispiel, das zum Ausgangspunkt meiner Rede sozusagen zu nehmen. Das ist das, was ich in der Kürze der Zeit vorhabe, das kann natürlich nur schlaglichtartig sein, wir haben ja nicht sehr viel Zeit, ich will versuchen, so ein bisschen eine Art äh, Definition der Disability Studies vorzunehmen und möchte das, äh, weil es da auch sehr viele Analogien gibt, die man eben auch gesehen hat bei dem Vortrag von Sigrid Schmitz, äh, zu den, ich nenne es mal, feministischen Design Studies. Ne? Also da soll so ein bisschen der Versuch einer Parallele gezogen werden. Und es bietet sich an, äh, aus der Perspektive des Prothesekörpers, also da sind äh, ja Behinderte äh, stark äh, von der Problematik, ich sag mal, betroffen möchte ich dann äh, einen kritischen Blick auf diese Geschichte der Intensivierung des Körpers äh, auch im Bereich von Behinderung werfen. Also das ist einmal so auf einer historischen Ebene angelegt, äh, zieht sich dann aber auch ein bisschen auf die Gegenwart, also was wir eben gehört haben, neuropolitik und äh, es geht mir auch darum, äh, darin eigentlich äh, auch zu schauen, was für Geschlechter wie in diesen Diskursen gibt. Ich habe dazu zwei Thesen, das knüpft praktisch so ein bisschen an das Ende ne, von Sigrid Schuhe jetzt auch eben an, also inwieweit dieser entgrenzte Körper, insofern dass Natur, Kultur, Technik auch im Bereich Behinderung immer mehr miteinander verschwälzen, inwieweit das äh, vielleicht moderne Vorstellungen von Behinderung auch tatsächlich der hinterfragt und die zweite These dazu ist, inwieweit nicht gerade auch äh, am Beispiel des Prothesenkörpers, also Behinderte, äh, ganz stark eigentlich diese Kapitalismuskompatiblen Körper, es geht ja auch, auch um Optimierung, ne? um Leistungsfähigkeit, ob die das nicht äh, sozusagen durch die Hintertür, ich sag mal, ethisch machen. Ne? Und ähm, das ist das, was ich im Folgenden kurz diskutieren möchte oder vorstellen möchte. Manche werden das äh, schon kennen, aber Disability Studies sind ähnlich auch, ne? wie die äh, neurowissenschaftlichen Diskurse, wie die feministischen... Science Studies eine querschnittsdisziplin. Wir kommen allerdings sehr stark aus den Kulturen und Sozialwissenschaften. Ich bin auch von Hause aus keine Naturwissenschaftlerin, insofern werde ich jetzt natürlich eher aus einer Sozialwissenschaftlichen Perspektive äh, den Blick letztendlich auch auf medizinisch-biologische Diskurse zu Behinderung äh, werfen. Was bei den Disability Studies äh, eine weitere Gemeinschaft. ist, Gemeinsamkeit ist, glaube ich, mit diesem feministischen Designstud ist tatsächlich auch eine sehr wissenschaftskritische Perspektive auf äh, das Thema Behinderung. In der Hauptsache wird äh, nämlich äh, tatsächlich die medizinisch-biologische Definitionshoheit über bestimmte körperliche Zustände ähm, kritisiert. Also dieses wissenschaftliche Denken, dass äh, eigentlich Menschen ne, sind zu ja unterscheiden behindert, nicht behindert oder bestimmte Körper. In, Anormale und normale Körper unterscheidet und es wird auch äh, kritisiert aus der Perspektive der Disability Studies, dass ähm, es immer um einen individuellen anatomischen äh, Defekt im Denken äh, über Behinderung in in Wissenschaften, sind ja meistens die Naturwissenschaften, geht. Stattdessen haben die Disability Studies eher ein, äh, ein Verständnis von Behinderung, man kann eigentlich in Analogie zu Gender sagen, also zu kulturelles Konstrukt. Ja? Also das ist, Behinderung wird weniger als eine Naturtatsache gesehen, sondern eher wie Anne Waldschmidt, das ist eine der Begründerinnen der deutschsprachigen Disability Studies. Behinderung wird in den Disability Studies eher als eine kulturelle Weise gesehen, wie körperliche Differenzen problematisiert werden und dazu gehören auch Wissenschaftsdiskurse. Ne? Die also diesem Gegenstand, von dem sie reden, Ähnlich vielleicht ein bisschen auch wie in der, in der Neurowissenschaft, äh, also dass diese wissenschaftlichen Diskurs auch die Gegenstände mit hervorbringen, ne, von denen sie auch sprechen. Und äh, eine weitere Analogie ist meiner Meinung nach auch ähnlich, wie Sigrid Schmitz das mit der Gehirnforschung äh, gesagt hat, dass der Mensch sozusagen auf das Gehirn reduziert wird und ausgehend vom Gehirn definiert wird, äh, ist so, dass in der Medizin äh, mit dem Fokus auf Behinderung, insbesondere auf körperliche Behinderung, eigentlich äh, der Mensch aus, ausgehend von diesen dysfunktionalen Körperteilen, ne? also wenn ein Bein ab ist oder ein Arm ab ist, also ausgehend von genau diesem einen Punkt aus, wird der gesamte Mensch ähm, definiert. Und stattdessen ähm, sagen allerdings dann die Disability Studies, dass das eben, wie ich schon gesagt habe, keine Naturtatsache ist, sondern dass damit auch eine Körpernormativität geschaffen wird, ne? die eigentlich aber sozial und kulturell hergestellt ist. Ja, und jetzt komme ich auch schon zu den Prothesenkarten. Ein kurzer historischer Blick zurück, der aber auch noch mal, vielleicht noch mal ganz deutlich macht, wie aktuell das ist, ohne da zu sagen zu wollen, es gibt da gar keine Veränderung. Also was, glaube ich, ganz spannend ist, ist, dass eigentlich diese moderne Prothetik im Zuge des Ersten Weltkriegs erst entstanden ist, wo diese anormalen behinderten Körper zum ersten Mal ein Massenphänomen äh, wurden und man fast ziemlicherweise von einer technischen Reproduzierbarkeit des behinderten Körpers sprechen konnte. Und das war auch mit der Grund, warum äh, in dieser Zeit sozial und kulturell es zu einer massiven Veränderung des Bildes von Behinderungen mit Hinblick von Körpernormativität gekommen ist. Also einmal mal im Ersten Weltkrieg das äh, ganz trauenvolle Verstümmelungen halt auch gegeben hat in einem Ausmaß, was man vorher ja gar nicht kannte. Und ja, wie gesagt, in der Zeit ist dann auch so das, was wir als moderne Prothetik äh, kennen, ein Stück weit entstanden oder zumindest intensiviert worden. Und ähm, da sind wir auch schon mal im Thema Gender, es ist natürlich dann der männliche Soldatenkörper gewesen, ne? der äh, in dieser Zeit äh, äh, im Prinzip mit so einer Art neuartiger Verbindung zwischen Technik und Mensch herbeigeführt hat. Es waren ja meistens männliche Soldaten, die verletzt waren. Und ähm, ich beziehe mich hier mit dieser Folie sehr stark ähm, auf mhm. Sabine Kienitz, das ist eine, eine Ethnologin aus Hamburg, die dazu gearbeitet hat und die ähm, eigentlich auch nochmal diese diesen Verknüpfung zwischen Gesellschaft, Geschlecht und Behinderung und letztendlich auch den Krieg, ähm, wie ich finde, sehr fokussiert herausgearbeitet hat. Sie sagt, dass eigentlich diese Prothesentechnologie äh, an diesen kriegsbeschädigten Soldatenkörpern äh, insofern entstanden ist, äh, weil auf der einen Seite natürlich diese invalide Männerkörper rehabilitiert werden sollen, aber auf der anderen Seite auch, das war ja in beiden Weltkriegen so, dass die kriegsbedingte Frauenerwerbstätigkeit auch zurückgedrängt werden soll. Also es ging eigentlich plattgesprochen auch ein Stück weit. Um die Aufrechterhaltung einer geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung. Also, es ging gar nicht an, dass der behinderte Mann zu Hause blieb und die Frau arbeiten ging. Also, es war zu der damaligen Zeit, glaube ich, noch ein bisschen äh, unvorstellbarer als heute. Und die Sabine Kienitz spricht, auch in diesem äh, Sinne dann von einer Remaskul- Remaskulinisierung und einem Triumph der Technik, äh, durch einen Triumph der Technik eben. Ähm, weil auch das Ziel war eben aus diesen geschlechtsspezifischen Gründen, äh, diesen kriegsversehrten Invalidenkörper in diesen Arbeitsprozess auch wieder einzupassen, also sie bringt es auch so ein bisschen mit diesen Anforderungen industrieller Massenproduktion ähm, zusammen und wenn man sich diese, es gibt sehr viele Bilder aus dem ersten Weltkrieg mit dieser Prothetik, aber wenn man sich das auch anschaut, wie die damals funktioniert haben, noch sehr mechanisch, sieht man schon, dass es auch äh, durchaus wunderbar in diese damalige äh, terroristische Arbeitsorganisation passt. Also man kann wirklich sehen, wie der Mensch äh, technisch aufgerüstet wird, ne, um in diese terroristische Arbeitsorganisation ähm, ja, eingepasst zu werden. Und ich spreche auch in dem äh, Zusammenhang auch von äh, Körpermaschinen, die in den industriellen Kapitalismus eingepasst werden werden sollen, sagt aber auch gleichzeitig wird darin Männlichkeit und Geschlechterverhältnis auch nochmal neu ähm, verhandelt und ähm, ich finde schon, dass es da auch nochmal eine gewisse Analogie auch äh, mehr zu neurowissenschaftlichen Diskursen gibt, die wir eben gesehen haben, ist es auch noch ähm, sehr gegendert und man sieht auch, dass an ähm, und mit diesem Prothesenkörper schon im ersten Weltkrieg Eigentlich ganz viel darin verhandelt wurde über diese Prothesentechnologie, nämlich Geschlechterdiskurse, Technikdiskurse und letztendlich auch nochmal ökonomische Diskurse, die sich eigentlich zu einem neuen Körper, zu einer neuen Körpernorm, wenn man es so will, ähm, ähm, verdichtet haben. Und es kommt ein ganz großer Sprung, jetzt sind wir schon wieder in der Gegenwart. Ähm, Ich glaube, oder meine These damit ist schon, dass im Zuge der modernen Prothetik, die wir jetzt immer noch äh, im Bereich von Behinderung haben und es ist auch innerhalb der Behindertenbewegung zum Beispiel auch durchaus äh, äh, diskutiert, dass äh, genau dieser historische Moment, den ich eben versucht habe äh, herauszuarbeiten, sich so ein bisschen schon fortsetzt. Also die Paralympics zum Beispiel sind so ein Prototyp, wo auch die Leistungsgesellschaft äh, Konkurrenz inzwischen innerhalb der Behinderten ähm, auch sich fortgesetzt hat, es wird nicht umsonst auch sehr promoted und ähm, es gibt inzwischen tatsächlich auch ähm, in Anfangszeiten halt Versuche, wo man festgestellt hat, zum Beispiel die Sprinter, die behinderten Sprinter mit ihren Prothesen sind schneller als die nicht behinderten Olympioniken. Ja? Also die wollen gar nicht auch zusammen auftreten, weil dann würden die nicht behinderten äh, eigentlich schlecht dastehen. Also hier sieht man auch diese Optimierung. Ne? Das, Körpers und gleichzeitig wird darin auch wieder diese Leistungsgesellschaft, wäre durchaus geneigt zu sagen, eine neoliberale Leistungsgesellschaft, damit legitimiert. Wenn wir das Internet dann schon schaffen und gerade die Olympischen Spiele, auch die Paralympics, bestehen ja auch sehr auf Wettbewerb, Konkurrenz. Das Individuum muss die Leistung zeigen. Also das ist sozusagen nochmal zur Jetztzeit und der andere Punkt sind, ist die Neuroprothetik, das haben wir ja eben auch bei Siegfried ähm, Schmitz gehört, dass ähm, das ein ganz äh, großes Potenzial äh, mittlerweile ist stark auch vom von Militär gesponsert und ähm, ja, also da ist für mich zumindest ein bisschen die Frage, wohin auch da die Entwicklung äh, geht, weil auf der einen Seite sollen Menschen mit Behinderungen geholfen werden, auf der anderen Seite glaube ich hat es auch für das Militär eine große Legitimation, ne? also, wenn es eigentlich um militärische Funktionen geht und gar nicht so sehr darum, vielleicht für Menschen mit Behinderungen etwas zu tun. Und ich frage mich dann schon ein bisschen, ob nicht äh, Menschen mit Behinderungen im Prinzip der neue Prototyp eines Technokörpers sind, durchaus im Sinne auch von, von Haraway, ne? also weil da ja auch ganz viel Anteil äh, im Bereich der Neuroprothetik ähm, ausprobiert wird. Und wie wir auch eben ne, in dem Vortrag von Sigrid gesehen haben, und es gibt durchaus auch für die Disability Studies in dem Bereich, also es sind witzigerweise fast nur Männer, ne? also die da immer vorgeführt werden, sei es in kritischer Absicht. Also nach dem Motto, Behinderung ist beautiful, wir wollen keine Prothesen, ja, oder im Sinne von hilft uns das tatsächlich weiter im Sinne einer barrierefreien äh, Bewegungsfreiheit, sage ich mal. Ähm, ja, und ähm, habe ich eben schon gesagt, ich glaube, dass ähm, insbesondere auch nochmal mit diesen leistungsoptimierten äh, Prothetiken ne, im Bereich von Behinderung ähm, aus meiner Sicht versucht wird, so eine neoliberale Leistungsgesellschaft sehr human aussehen zu lassen und dass also gerade über den Bereich von Menschen mit Behinderung, was auch medizinisch legitimiert wird, hier körperliche Optimierungsdiskurse und Biopolitiken zum Einsatz kommen. Die aber eigentlich nochmal ein ganz anderes Ziel haben. Also, wenn man zum Beispiel mit dem Autismus zum Beispiel eben sieht, dann ist Behinderung in dem Sinne wirklich kein Defekt mehr, sondern man fragt sich, na, wie machen die das eigentlich und kann man das auch bei Gesunden anwenden. Ja? Also, ich glaube, da verdreht sich momentan auch ein bisschen äh, etwas oder verändert sich etwas, ähm, was äh, im, im Bereich von Behinderung vielleicht lange Zeit auch als defizitär angesehen wird. Und mein Eindruck ist in der Tat, hat auch so eine legitimatorische Kiste, sag ich mal, salopp, oh. ja. Und, ähm, ja. und ähm, jetzt habe ich zum Schluss noch ein paar Thesen und ein paar Fragen äh, äh, zu dieser ganzen Problematik. Okay. Ja. Ähm, mein Eindruck ist, und das gilt insbesondere auch nochmal für die Paralympics, Ähm, wenn ich daran denke, ähm, auch generell äh, innerhalb der Auseinandersetzung mit diesen Hilfsmitteln innerhalb von Behinderungen, dass es ähm, in der gesellschaftlichen Auseinandersetzung zumindest gar nicht so sehr auf der Einheit um Geschlecht geht, sondern darum wirklich, äh, um eine individuelle Leistungsfähigkeit, dass der äh, behinderte Körper in Anführungszeichen den nicht-behinderten Körper gleichgestellt werden soll, aber gar nicht in einem humanen Sinne, sage ich mal, sondern in einem zweckrationalen Sinne und gleichzeitig wird halt ähm, auch ähm, im Sinne von diesem Enhancement ähm, auch eine Optimierung von von Körpertätigkeiten, äh, vielleicht kann man sagen versuchsartig, äh, da installiert und es gibt trotz dieser aus meiner Sicht äh, vorhandenen Geschlechtslosigkeit auf der einen Seite, ja, schon eine Dominanz von, von Maskulinität da drin sind, sind, meistens auch behinderte Männer, die in allen Bereichen da drin ähm, ähm, vorgestellt werden oder wo das äh, diskutiert wird und ja wie ich eingangs sagte, ob dieser Grenzüberschreitung, Neuroprothetik ist ja nochmal deutlicher, ähm, äh, diese Grenzüberschreitung, inwieweit nicht. Ähm, da eigentlich der klassische Begriff von Behinderung darin auch verschwindet mit diesen ganzen äh, Technologien. Vielleicht auch sogar äh, nochmal im anderen Sinne als das Geschlecht, ne? also das muss man vielleicht doch auch ein bisschen unterschiedlich äh, diskutieren. Und ähm, ja, also das wiederholt vielleicht nochmal die Frage, inwieweit Weise der Technisierung des Humanen traditionelle Vorstellungen von Behinderung obsolet werden, Lässt. und dann komme ich mit äh, Science Fiction und Utopie daher, her, das hat schon ein bisschen was mit sozialstaatlichen Leistungen und Verteilungsgerechtigkeit zu tun, die Frage für mich ist nämlich wohl auch, ne, wer überhaupt noch mal zukünftig dann Nutzen dieser, dieser Hyperprothetik sein wird und ob es im Bereich von Behinderung dann ja nicht noch mal eine ganz andere soziale Streizung gibt, ne? also wo es dann welche gibt, die dann äh, vielleicht, weil sie äh, eine bestimmte Neuroprothetik nutzen können oder eine bestimmte Prothesenart, die es ermöglicht, fast im queeren Sinne zu passen, ja, also als Summe Mensch zu passen. Es gibt ja auch bei Gehörlosen ne, schon diese, diese Implantate, äh, wo man das dann gar nicht mehr weiß. Nur die Frage ist, äh, wer kommt in Zukunft noch daran? Haben wir vielleicht nicht in Zukunft dann äh, welche, die äh, gar nicht mehr. Ähm, so behindert äh, wirken, weil sie äh, eine entsprechende Technologie sich erlauben können, während eine, eine bestimmte Gesellschaftsschicht im traditionellen Sinne, ne, äh, in Anführungszeichen, verkrüppelt sind. Äh, also gibt es dazu nochmal eine ganz andere Spreizung und kann man vielleicht äh, doch diese Utopie anstellen, auch immer es zu deuten ist. Ne, es gibt ja auch nach wie vor diese unheilvolle Tradition der Euthanasie, im Wald. In Analog- Analogie zu dem Cyberkonzept von Haraway, eben diese ganze Prothesentechnologie nicht doch ne, Behinderung in Anführungszeichen äh, na, nicht verschwinden lässt, sondern einfach neu verhandelt wird da drin. Soweit ich mein Kommentar.
3: Und steht noch einige Zeit zur Verfügung, um äh, Fragen zu stellen, um Anmerkungen anzubringen und bestimmte Aspekte noch zu zu diskutieren. Haben Sie Fragen, Anmerkungen, Diskussionspunkte an Frau Schmitz oder Frau Ra?
1: Bitte. Eine Frage noch vielleicht vorab, also weil sie kennen mich nicht besonders gut auch in der Gehirnforschung oder eigentlich eher sehr wenig. Und ähm, ich habe eben eine Frage zu diesem Befund des Zere- zerebralen Subjekts, also meine wir wie okay, sind unser Gehirn und also diese Idee, das, also die These, dass alle Entscheidungen der Menschen aus der aktuellen Gehirnstruktur vorhersagbar sind. Ähm, also ist es. Ist der, ähm, dieser Befund oder ist diese These allgemein akzeptiert? Also wird da allgemein von ausgegangen oder wird es kontrovers diskutiert? Also wie stellt sich das dar?
0: Weil, also ähm, es wird natürlich kontrovers diskutiert, aber eher zwischen nicht neuer wissenschaftlichen und neurowissenschaftlichen äh, Richtungen. Also an, an dieser ganzen Diskussion um den freien Willen äh, hat sich das ganz stark festgemacht. Insbesondere im in deutschsprachigen Raum. Mhm. Ähm, weil die, äh, die Hypothese oder die, die, dieser neue Determinismus ging ja davon aus, dass die gesamte, wenn das gesamte Verhalten aus der aktuellen Hirnstruktur vorhersagbar ist, dann ist ein Mensch, der nun äh, eine Straftat begeht, nicht mehr schuldig im Sinne, das hat was mit dem deutschen tun, der kann ja nur schuldig sein, wenn er das aus äh, einem. Äh, ein Bewusstsein gemacht hat, und daran hat sich das festgeknüpft. Ähm, ich, ich denke schon, dass ähm, in, in den Neurowissenschaften das Ziel oder die Vorstellung, ähm, insbesondere Verhalten und Entscheidungen vollständig aus Hirnstruktur und Funktion vorhersagen zu können, jetzt vielleicht noch nicht, aber mit weiterentwickelten Technologien eine sehr starke Prominenz erfährt. Ja. Ähm, was was eigentlich auch in den Neurowissenschaften klar ist, dass damit, und das ist auch der, der Ansatzpunkt für die Kritik, ähm, der, der Inhalt eines Gedankens kann mit so einem Brain Imaging Verfahren nicht visualisiert werden. Ja, also die Frage, dass das Aktivität im Gehirn ist, kann äh, bearbeitet werden, aber was nun der Mensch denkt, äh, da ist die Grenze. Ähm, und, und, und da das, das der Kritikpunkt, das begrenzt dann auch eine Aussagekraft.
1: Ich stelle die Frage eben aus dem Grund, dass ich, also ich, ich habe mein Buch zu so eben auch gerade zu der Frage dieser Entscheidungsfreiheit hm. oder des freien Weges gelesen. Und also mir kommt eben manchmal so den Verdacht, dass quasi mittels der, Ge- der Gehirnforschung das ist auch nur das, was so allgemein in der Bevölkerung ankommt, dass dadurch versucht wird, mehr zu erklären, als eigentlich erklärt werden kann, mit, also mittels der Versuche. Ich erinnern mich konkret an einen, also wenn, wenn ich mich richtig erinnere, ging es darum, dass Menschen dann auch, ähm, so, ich weiß nicht, irgendwas, was halt Gehirnströme misst, also dieses, diese EEGs waren an sowas angeschlossen und die sollten, wenn sie Lust hatten, äh, oder wenn sie Lust verspürten, einen Knopf drücken. Und dann ist halt, Wenn ich mich richtig erinnere, kann, ähm, kurz bevor die diesen Knopf drücken, irgendwas, irgendeine Gehirnaktivität verzeichnet worden und daraus ist dann geschlossen worden, also das Gehirn hat schon bevor die Menschen selbst beschließen, hat das Gehirn schon beschlossen den Knopf zu drücken oder so. Und ich frage mich dann, woher will man denn wissen, dass dieser Ausschlag davor nicht auch schon quasi der Mensch, also so... Die Lust ist. Das ist genau der,
0: der, der Kritikpunkt natürlich, dass Bestimmte erstens bestimmte Aktivierungen im Gehirn sind und die Frage, was jetzt Voraktivierungen sind und ob das mit diesem Begriff der Lust definiert werden kann, ist genau der kritische Ansatzpunkt, weil das ist das mit Qualität und Quantität. Was ist dann eigentlich das, was diese Aktivierung ausmacht? Das ist der Kritikpunkt. Ich denke, wessen man sich bewusst sein muss, ist, dass das ein ganz, interessantes, wechselseitiges Bezugsfeld ist. Mhm. Innerhalb der Neurowissenschaften ist das auch in der Diskussion, dass qualitativ keine Aussage eigentlich möglich ist. Ein wechselseitigen Rekurs, wenn bestimmte andere Felder auf Neurobezug nehmen, wird das oft sehr faktisch mhm. genommen. Nun kann man aber nicht sagen, ach, da kann die Neurowissenschaft nichts für. Mhm. Ähm, weil sie auch nicht, das, das wäre jetzt mein Ansporn in das nicht aufdeckt in dem Maße, um solche vereinfachenden Regulierungen ähm, kritisch zu handhaben. Äh, das hat sicherlich was mit, deswegen habe ich das ganz am Anfang gebracht, mit Wissensmacht Leitwissenschaft zu tun. Mhm. Ähm, ja, so wo wollte ich das jetzt mal beantworten in der Kurz Zeit. Das ist eigentlich neurowissenschaftlich schon äh, langfristige Untersuchungen,
1: was so Gehirndumpingmittel wie Ritalien und so weiter da tatsächlich machen. Also wenn das Gehirn sich ja immer wieder neu
0: verändert, was macht das, wenn jemand zehn Jahre sowas
1: nimmt, äh, 20 Jahre sowas? Gibt es da nicht?
0: Es gibt seit in, in einigen Jahren einige Ansätze, die, äh, also es gab immer die Forderung, das ist ganz interessant, dass äh, die zu, auf diese, gerade diese, akademischen Neuropharmaka, ähm, zunächst die, auch, auch im in, in, in wissenschaftsnahen Diskussionsbereich, Ich gab ein paar heutigen Artikel, ähm, der Diskurs, so war, das ist, solange wir die Langzeitfolgen nicht kennen, alles sehr kritisch zu sehen, weil man eben gerade bei den pharmakologischen Enhancern, das, die Vorstellung, das überflutet das Gehirn, das kann man nicht richtig kontrollieren, das hat sich aber sehr schnell geändert im Zuge dieser, wenn das nur kurzfristig ist, ist es auch möglich. Ähm, Professors Little Helpers war ein so ein ganz klassischer Nature-Artikel, das ist sehr interessant. Es gibt noch keine Ergebnisse von Langzeitstudien, wie ich weiß es gerade äh, die ersten äh, nach, Forschungsprojekte haben ich glaub, von, vor ein, zwei Jahren begonnen in Deutschland. Das noch das zu erfassen. Was aber die andere Seite ist, dass die, die gesamten Enhancer entwickelt werden äh, aus diesen ähm, hirnplastischen Veränderungen. Eric Kendall ist der Nobelpreisträger, der diese ganze Hirnplastik auf molekularer Ebene veränderungen auf äh, den synaptischen Bereichen analysiert hat. Und er entwickelt auch für Gedächtnisverbesserung Richtung Alzheimer, Neuropharmaka. Das heißt, die werden entwickelt im Bereich der Wirkung an äh, synaptischen Transmitterveränderungen. Von daher kann man zumindest erstmal davon ausgehen, dass das äh, längerfristige Auswirkungen hat. Aber es gibt keine äh, Ergebnisse von Langzeitstudien. Also ganz krass gesagt, dass jetzt gerade diese massive jetzt an, an Schulkindern das Ritalin, in den USA ganz weit, ich kenne es in Deutschland auch ganz massiv. Mhm. Ähm, also das ist äh, ich kenne also, ja so also, quasi dann wenn es da noch keine Langzeitergebnisse gibt, die kriegen sie aber ja, es ja keine ja. nur ja. Prüfung, sondern ja. also. äh, die werden ja schon teilweise im Kindergarten damit äh, sehr hoch dosiert. Auch schon also ich ich bin nicht so eine Freundin von direkten Übertragungen aus Tierstudien, aber es gibt in, in Tierstudien Hinweise, dass Amphetamingaben in äh, Kindheitsphasen langfristige manifeste Änderungen bewirken. Das heißt jetzt nicht, dass man das einfach übertragen kann, kann den Menschen durchmachen, machen, aber es wäre zumindest die Forderung, um da genauer zu schauen, nach Langzeiteffekten. Das ist immer die Frage, langfristige Studien, wer zahlt das? Hat auch was mit unserer Leistungsgesellschaft zu tun. Schneller Output, schnelle Studie, schnelle Projekte. Die Mengen, die Stärmlichheit übrig sind, was da ja. verkauft worden ist. Ich sage jetzt mal gerade an Ritalin. Ich kenne jedenfalls keine langen Langzeit- Weil ich jetzt auf diesem Ritalin-Markt äh, nicht... Experten, was die Lage der Studie machen kann. Mhm.
3: Gibt es noch weitere Fragen? Dann vielleicht ähm, möchte ich noch eine Einschätzung von Ihnen beiden. Was glauben Sie, äh, ist der perfekte Körper, der, der scheinbar perfekte Körper in unserer Leistungsgesellschaft der Geschlechter? Körper? Oder ist das ein Art Scheindiskurs, der in den Neurowissenschaften und der Prothetik geführt wird?
2: Wie schätzen Sie das ein? Schwierige Frage. Also, ich, ich kann das in der Tat nicht einschätzen. Also, ich glaube schon, dass es, äh, ähm, also, ich sehe es äh, in, in also Queer ist wäre vielleicht auch nochmal ein Beispiel, dass es auf der einen Seite halt dafür ganz viel Veränderung einfach auch gibt, vielleicht auch Angleichung, wie auch immer. Aber ich glaube auf der anderen Seite ganz klassisch sozialwissenschaftlich nicht daran, dass es eine Gesellschaft gibt, in der es keine Differenzen gäbe. Und sofern Körper ne, ja natürlich sehr viel mit sozialen Ordnungen zu tun haben, ja, ähm, wird es vielleicht eine andere Ausdifferenzierung geben, also das wäre vielleicht meine Antwort dazu, ja, also weil ich äh, mir nicht vorstellen kann, dass es ähm, also in Anfangszeiten so, ein, so eine totalitäre äh, Gesellschaft gäbe, wo's, wo es gar kein wo alles so gleich ist, dass es gar keinen Unterschied mehr, zu so gar nichts gäbe, ja, und ich glaube eher, dass ja wie gesagt, dass ich das ähm, Vielleicht momentan angleicht oder auch verändert, ja, und ob das dann geschlechtslos ist oder eine andere Vorstellung von Geschlecht her, mag ich gar nicht zu beantworten. Aber ich würde eher vor so einer Utopie warnen, dass, dass, dass es nie, keine Differenzen mehr in der Gesellschaft gebe. Also es wäre eher eine sozialwissenschaftliche Antwort, glaube ich. Okay.
0: Ähm, also bezogen auf Körpertechnologien glaube ich, dass das hochgegendert ist. Wenn man sich die heutigen Körperoptimierungstechnologien anschaut, Cosmetic Surgery, dann geht es um Attraktivität nach hochgeschlechtlichen Normen. Und würde ich jetzt mal behaupten, wo vielleicht sogar eher wieder ein Backslash ist hochgegenderten Körperbildern im Durchschnitt. Bei den Neurotechnologien, deswegen, Sie haben halt diesen einen Artikel zitiert, hatte ich, das ist schon Bisschen her, ja, dieses Eingeschlecht oder kein Geschlecht, das fällt, weil ich, als ich damit angefangen habe, nachdem ich sehr lange diese Hirnforschungseinschreibungen gearbeitet habe, was man dann immer wieder an neuen Studien, äh, methodisch sich anschauen kann und es wird auch immer langweilig, hatte ich am Anfang das Gefühl, ich, das ist schwer. zu. Äh, ich weiß nicht, ob ich überhaupt Gendering sehe oder nicht, das ist vielleicht auch ein bisschen deutlich geworden. Das ist bei den Neurotechnologien im gewissen Feld ambivalent. Nichtsdestotrotz äh, glaube ich, dass in diesem Aspekt, was wird enhanced, welche Aspekte äh, rechnen, Rationalität, Konzentration, äh, Emotionalität, diese Facetten nach wie vor geschlechtlich konnotiert sind. Was nicht heißt, dass die nicht von allen, von verschiedensten Menschen genutzt werden sollen. Also auch Männer sollen Emotionalität enthänzen. Aber sie bleiben, äh, oder es taucht immer wieder auf, immer noch äh, haben sie geschlechtliche Konnotation, Dass Emotionalität weiblich konnotiert ist. Es gibt ja eine, auch eine, eine sehr intensive Diskussion, ob im Zuge, Einbindung, Emotional Work äh, in äh, Management-Diskursen und so weiter, in der neuen äh, Emotional Care, Emotionskapital, Mhm. äh, ob das verweiglicht, also diese Konnotation ist eben so eng verknüpft, dass es schwierig ist, Mhm. aufzulösen. Mhm. Dankeschön.
3: Ja, wir hätten die Möglichkeit, noch informell uns mit den Vortragenden auszutauschen. Also, wir werden ins Solo-Basta gehen und äh, jeder, jede, die mitkommen möchte, kann, uns, kann sich uns gerne anschließen. Das ist der eine Hinweis. Der zweite Hinweis ist, dass ähm, der Vortrag und die, die Kommentierung aufgezeichnet worden ist und die wird äh, am Dienstag, den 25.01 von 14 bis 16 Uhr im Radio Freirat äh, wiedergegeben. Die Frequenz ist 105,9 MHz in Raum innsbruck Und der letzte Hinweis, ich glaube es geht inzwischen schon eine, eine Liste durch, wo sich Interessierte äh, einschreiben können, die dann in einen Verteiler aufgenommen werden und äh, über die Gender Lectures äh, informiert werden. Ähm, ich bedanke mich bei den Referentinnen für den sehr spannenden äh, für sehr spannenden Ausführungen und Einblicke in aktuelle neurowissenschaftliche und, äh, Studien zur Disability, und zu dem, aus dem Bereich der Disability Styles, äh, für diese Einblicke und äh, schließe somit die Gender Lecture für heute. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.